0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни восповиноват Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
1: Итак, всем привет! Сегодня у нас июньские новости, они опять неправильные, но вы должны были оценить, что у нас новый джингл. Напишите нам потом, как он вам понравился или нет. Плюс в последнее время мы часто сталкиваемся с определенными вопросами, как мы пишемся, почему у нас разный звук и так далее. Тоже задавайте нам вопросы в наших пабликах, телеге. Мы соберем кучу вопросов и сделаем короткий выпуск, где ответим на все ваши вопросы и почему мы этим занимаемся, какие термины мы используем, и почему у нас неправильные микрофоны в том числе. Сегодня с вами, как всегда, в новостях Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций. И Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями,
0: выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ. Всем привет. Говорят, что хорошая новость, когда новостей нет, но надеюсь, что для наших слушателей. Если наших новостей нет, то это плохая новость. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ мета с Фейсбуком и Инстаграмом, деструктивные секты, культура суицида, террористические организации и особенности военного конфликта на Украине. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Мы вам собрали,
1: как всегда, огромное количество грустных, веселых, трэшевых и так далее новостей из мира религии, экстремизма, сект, культов и и просто науки, которые затрагивает те виды научных школ, которые мы представляем в нашем
0: подкасте. Мы про них сегодня будем рассказывать. Постараемся покороче, чтобы больше новостей влезло. Первые новости, конечно же, из нашей страны, где продолжает потряхивать православную общественность и православные организации. Так в этом месяце патриарх Кирилл все-таки попал в санкционный список в Великобритании. Понятно, за что. За то, что он был обвинен в поддержке военной операции на Украине. Но, собственно, наверное, это спорное решение, потому что религиозные деятели напрямую, видимо, никак не могут влиять на политические решения, поэтому не знаю, как к этому относиться. Что вы думаете, Михаил?
1: Ну, я думаю, как Венгрия пыталась и смогла запретить Евросоюзу включать патриарха в пакет санкций после того, как кусок русской православной церкви на Украине откололся по объективным или субъективным причинам. Я этому не удивлен, мне кажется, к этому и шло. И попытка запретить ее, то есть нашла определенный отклик среди политиков Украины, и они пролоббировали это решение в Британии, так как Евросоюз не смог протащить этот запрет.
0: Самое главное, что мне кажется, это решение такое символическое, потому что вряд ли у Кирилла есть какие-то масштабные активы, учитывая, что он монашествующий человек. У него, по идее, вообще никаких активов быть не должно. Ну а в Великобританию я не уверен, что он очень хотел бы посетить в ближайшее время.
1: Вот это, скорее всего, просто символический акт, чтобы поддержать своих коллег по борьбе с Россией. И им кажется, что они сделали умную вещь. Хотя опять любая, что католическая церковь, что православная церковь, она полностью обеспечивает своих высших иерархов. И это нормально, это длится, я думаю, тысячелетия.
0: И вряд ли что-то изменится в ближайшее время.
1: Но при этом, несмотря на то, что традиционные религии поддерживают хорошо своих иерархов, одно из ведущих православных СМИ заявило о том, что они банкроты. Это православие мир, или как часто он называет прав мир. Достаточно спорная, неоднозначная медиа, где очень часто выходили хорошие и нейтральные материалы, что большая редкость для религиозных медиа. Что вы думаете про это?
0: Я думаю, что в любом случае закрытие медиа, особенно если они качественные, объективные, это очень нехорошая тенденция, особенно медиа в сфере религиозной политики, коих у нас и так совсем немного, поэтому это на самом деле грустная новость. Но я так понимаю, что до конца оно еще не закрылось, пока пытается жить на донаты со стороны подписчиков. Собственно, нашим слушателям мы тоже рекомендуем, наверное, посетить этот портал, если он вам нравится, может быть, даже его и поддержать. Да, им осталось полдва года до
1: 20-летия. То есть они достаточно долго существуют и влияют на информационную повестку православной общины в нашей стране. Но при этом Русско-Православная Церковь возродила революционную должность протопресвитера, то есть главного священника военного и морского духовенства. Теперь в нашей стране идет возвращение не только к сталинскому ампиру, но и к царским
0: традициям в том числе. Ну, хорошо, когда традиции возрождаются. Другой вопрос, насколько это актуальный вопрос. Если говорить про вопрос Вообще, смысловую составляющую этой новости, у меня довольно спорное отношение к присутствию священнослужителей в вооруженных силах. Мне кажется, что все-таки это не лучшим образом стыкуется с идеологией православия и христианства в целом.
1: Другая традиционная религия – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, представляющая ислам, смогли договориться с сетью автозаправок «Кербиз» и на базе сети этой АЗС будут созданы молильные комнаты, чтобы верующие водители могли помолиться. Пока у них молельные комнаты устанавливаются на АЗС на трассе М7.
0: Ну, собственно, наверное, хорошая инициатива. Если есть такая потребность, то почему бы и нет? Другой вопрос, что, наверное, сеть АЗС не лучшее место для осуществления молитв, учитывая определенные предписания по чистоте и так далее, мест, где они должны совершаться. Но если верующих устраивает, то мы только за что делать атеистам или православным водителям? Ну, я думаю, что на сети АЗС есть услуги и для атеистов. Они тоже имеют какие-то свои нужды. Поэтому могут их справить в других местах на АЗС. А вот другим религиозным организациям в России живется, видимо, не так хорошо. И они не открывают молельные комнаты на АЗС. А наоборот, закрывают свои приходы. Так, Мормонская церковь, церковь Иисуса Христа святых последних дней, закрыла приходы восьми сразу. В городах вокруг Москвы, в том числе Калуги, Липецке, Рязань, Смоленске и ряде других городов. Они существовали почти 20 лет, создавались в начале двухтысячных. Таким образом, население, охваченное организованной миссией Мормонской церкви, уменьшилось на 30%. процентов. Вот не совсем понятно, это связано
1: с политической ситуацией, когда представителям США, которые представляют в том числе и данный деструктивный культ, тяжело работать на территории Российской Федерации из-за санкций и всего остального, или это отток аудитории, которая уходит в другие культы или возвращается к традиционным верованиям?
0: Но в качестве официальной причины была заявлена ограниченность миссионерских ресурсов. Это, наверное, как раз то, о чем вы говорите, невозможность привозить миссионеров из Соединенных Штатов Америки, где центр этой религиозной организации. Ну а вторая причина ⁇ малочисленность закрытых приходов. Говорят, что в некоторых из них было не больше 10 активных членов, поэтому содержать их просто было невыгодно. Хотя, зная финансовые возможности Мормонской церкви, наверное, во втором случае можно усомниться.
1: Как бы там ни было, хорошо, что их становится меньше на территории Римской. Российской Федерации. Вот, например, в Омске недавно создатели религиозной организации под названием «Церковь евангельских христиан. Новое творение» обвинили в психологическом насилии и арестовали, и будут судить. Именно по статье 239 УК первой части «Создание коммерческой организации, посягающей на личности права граждан», что он создал псевдорелигиозную организацию и, используя психологическое воздействие на более ну или около ста прихожан собирал для подавлял их волю, контроль и получал от них денежное вознаграждение. Уголовное дело уже в суде. Посмотрим, развалится оно, или все-таки дойдет до суда, и что постановит суд.
0: Вот опять за личиной святого человека крылись корыстные интересы. Нехорошо. Нехорошо, Вообще, Бог хорошо. не простит. Бог такое не прощает. Но зато Бог очень любит Юрию Лазу, который в этом месяце отметился новыми, яркими заявлениями. Вы вообще следите за деятельностью этого замечательного деятеля культуры и науки между прочим. Если раньше мне казалось,
1: что это какое-то продвижение через создание какого-то трэш-контента, который вызывает интерес у людей, но именно через свою форму, то есть он специально провоцирует людей делать такие заявления, то теперь мне кажется, что это какая-то недоступность психиатрической помощи, к сожалению.
0: А, так вот, если нужны подробности, то Юрий Лоза в очередной раз заявил, что он 45 лет занимается темой того, как устроена земля, и вывод его однозначный – земля плоская. Это подтверждает в том числе его опыт ракетчика. Говорит, что лично наблюдал, как ракета поднимается, он служил в ракетных войсках, и летит параллельно Земле, потому что сверху находится купол, который выше ее просто не пускает. А из чего сделан купол, как вы думаете? А никто не знает, говорит Юрий Лоза, к сожалению. Юрий Лоза в этом плане повторяет
1: путь создательницы Дуси Марченко из Родости, которая тоже нанюхалась ракетного топлива, когда работала на ракетной базе. Это их объединяет.
0: Вот Юрий Лозу вообще много куда не пускает, согласно его заявлениям, так как Земля, по его мнению, это большой блин, который заканчивается ледяной стеной Антарктиды, то туда никого не пускают. На край Земли нельзя. Все исследования Антарктиды запрещены Международной конвенцией, говорит Лоза. Я бы с ним
1: согласился, что все земские дела это либо блин, либо другое слово на «б». Но... Но его пустят, если он обратится в Институт Сербского точно. Ему надо только туда доехать и постучаться.
0: У меня просто личное предложение. Пустите Юрию Лозу либо на ракету, чтобы он улетел за купол, либо в Антарктиду, чтобы он посетил край Земли. Пустите его. Опасно. Он может
1: стать амбассадором Роскосмоса или другом Рогозина. И тогда это будет адская смесь.
0: Самое плохое, сказал Юрий Лоза, что можно сделать, это разбить купол.
1: Ну, тогда будем, как говорится, молиться разным богам и в том числе атеистическим ученым, чтобы, не дай бог, купол над нами И тресный.
0: купол, личный купол Юрия Лозы собрался воедино.
1: Ну, или шапочка из фольги. На этом фоне очень вызывающе выглядит новость, про которую говорят последние несколько дней, это арест ректора Владимира Мао. Длинная цепочка судебных расследований, отмывки денег в Шаненке и в мэрии Москвы, которые в департаменте артаменте образования привело к МАУ. И его поместили под домашний арест до 7 или 8 августа, я не помню. Но из моего опыта наблюдений за такими делами, аресты лидеров системы высшего образования с такими политическими связями ну, не
0: могут проходить бездоказательно и просто так, как захотел следователь. Да, действительно. На самом деле, насколько мне известно, Владимир Мау считался одним из наиболее влиятельных ректоров России. И, собственно, тот вуз, который возглавлял, тоже является одним из наиболее влиятельных и совсем не чуждых вузов органов власти, поэтому интересно наблюдать за этим процессом, есть разные мнения, что за этим стоит, но посмотрим, чем это закончится. В Ростове-на-Дону задержали, вот уж, скорее всего, точно преступников, 13 предполагаемых сторонников террористической запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир-Аль-Ислами. По данным спецслужб, задержанные занимались вербовкой в свои ряды жителей России числа местных мусульман и трудовых мигрантов. Представители
1: данной террористической организации у нас несколько раз в году постоянно упаковывают, и хоть раньше представители некоторых национальных республик нашей страны утверждали, что это ребята из фондов, они не настолько опасны, но правоприменительная практика и уголовные дела показывают, что это обыкновенная террористическая организация, и с ней нужно бороться, потому что она постоянно профессионально
0: ведет свою запрещенную деятельность, и штаб-квартиру у нее в Лондоне. Так вот, Лондон – столица всего хорошего и нехорошего. Англичанка Он, гадит. Постоянно гадит. А вот бедного и романаха из Свердловской области на днях задержали по статье о дискретации вооруженных сил Российской Федерации. Он писал, что руководство России нарушает божественные заповеди, но, видимо, забыл известную заповедь богу Богова Кесарю Кесарева. Ну да, теперь он, возможно,
1: поймет, что такое гражданский суд и последствия. А помните, мы рассказывали вам то ли в марте, то ли в апреле про серию дел, связанных с сексуальным насилием в профессиональной спортивной среде в США. Так вот, у этой истории есть продолжение. Американские гимнастки потребовали от ФБР 1 миллиард за неудачное расследование. Они обвинили, они это 90 с лишним спортсменок, подвергались сексуальному насилию, со стороны спортивного врача Ларри Насара и обращались к ФБР, но ФБР очень плохо расследовал это дело и, соответственно, должно компенсировать их страдания. Почти более года против врача не
0: предпринимались никакие действия, несмотря что было вынуто очень много обвинений. На самом деле, я думаю, что многие наши слушатели, которые имели дело с правоохранительной системой, сейчас воскликнули что-то в духе «А что так можно было?» Потому что у нас, мне кажется, подать в суд на правоохранительные органы за то, что они неудачно что-то расследуют, это дело заведомо бесперспективное. Продолжая тему сексуального насилия, в Международный день защиты детей СКРФ поделился ну, таким среднестатистическим портретом жертвы педофила в России. К сожалению, у нас таких жертв немало, поэтому и такой портрет удалось создать. Так вот, портрет «Городская девочка, 11-14 лет», причем, что самое страшное, преступником в большинстве случаев оказывается член семьи.
1: Ну, это общая практика исследователей педофилии, консультирующих жертв сексуального насилия. То в порядке двух третьих случаев и больше происходит именно насилие со стороны кого-то из близкого социального окружения. Но есть и более интересная история. В очередной раз отличился Питер, но я не про расчлененку, а про девочку-каннибала, которая сбежала с 20-летним аниматором. Прятались они в каком-то населенном пункте под Питером. Аниматор любил выступать в костюме «Черной смерти». И там они познакомились с каким-то другим мужчиной, поссорились с ним, убили его и пытались его съесть. Полиция это раскрыла, поместила их в тюрьму. Партнер девушки-каннибала покончил жизнь самоубийством, а молодую девушку отправились в специализированный интернат. Там она смогла обучиться на бувного мастера и повара. А теперь она вышла на свободу и работает в каком-то кафе поваром. И вот если подвести параллель, то Питер – это теперь не только расчленёнка, но где даже девочка-каннибал может выучиться на повара.
0: Ну, это практически история успеха с питерским оттенком каким-то. А вот, кстати, Михаил, как вы думаете, более успешные люди, они более счастливы? Это
1: очень сложный вопрос, потому что с точки зрения науки, это, скорее всего, по-другому, но с точки зрения Голливуда и тех культурных норм, которые у нас существуют, всегда кажется, что люди, которые не настолько богаты или даже бедные, богаты духовно. Это
0: греет нас всех по поначалу. Вот, вы абсолютно правы, что с точки зрения науки это не так. Группа ученых из Принстона и Университета Вандербилда провела исследование несколько сотен людей, сделавших выдающуюся карьеру в своих областях, и сравнила их с сопоставимой выборкой людей, которые показали средний результат с точки зрения карьеры по нескольким показателям. Выяснилось страшное. Никакой зависимости между успешностью в карьере и возникновением психологического дискомфорта, нарушением здоровья или семейной ситуации нет. То есть, проще говоря, никакой зависимости между тем, насколько вы успешны в карьере и насколько вы действительно счастливы, ее нет. Зато другие ученые провели метаанализ различных исследований,
1: обобщили их и пришли к выводу, что сексуализация в играх не делает геймеров сексистами и не сказывается негативно на самооценке девушек. Не смогли найти какую-то корреляцию, или статистически значимую связь между сексуализацией женщин в играх, ну и мужчин в том числе, и негативное влияние этого процесса на мышление и поведение игроков. Но, как всегда, ученые делают оговорку, они говорят, что нужно провести еще несколько дополнительных исследований, чтобы быть полностью уверены. Но вот этот основной миф, что сексуальные сцены или слишком большое усердие игровых дизайнеров, где они показывают нестандартные тела NPC, да, или каких-то героев, ну, здесь, скорее всего, можно провести какую то параллель с порно, да, то есть порно тоже обвиняют, что идут за установки неправильного восприятия частического тела, акта, ну, в отличие отпорно, где это доказано, что это действительно так, что это оказывает влияние. Вот исследования с играми показало, что это не так. Вот, видите, как
0: интересно. А с другой стороны, еще одно исследование, проведенное в Германии, относительно модной сегодня технологии VR, вот эти метавселенные и все тому подобное, показало, что на самом деле, если люди по 8 часов в день работают в виртуальной реальности, бедные экспериментаторы вынуждены были сидеть в VR-гарнитуру 8 часов работать в день. Так вот, выводы оказались неутешительными. Продуктивность снизилась, многие столкнулись с мигрениями, тошнотой, постоянными тревожными состояниями, а показатель разочарования VR вырос на целых 42%. Я думаю,
1: на этой новости Марк Цукерберг должен завозиться, потому что весь его успешный проект по метавселенной, куда он сейчас складывает почти все свободные ресурсы, запрещенные в России корпорации МЕТА, могут столкнуться вот с проблемой, что пользователи не смогут там находиться долго, потому что у них будет болеть голова, или они будут
0: болевать. Марк Цукерберг, задумайся, послушай неправильных экспертов и задумайся прямо сейчас. Куда ты идешь, Марк? Акстись! А кстись, Марк. <свят> <свят> Брось, Марк, не надо, не надо тебе это. Брось, какая мета вселенная? А вот еще одно исследование на самом деле достаточно важное тоже в Германии провело агентство барометр школ. Репрезентативное исследование было направлено на выявление того, как сказалась пандемия на школах, учениках и учителях. И на самом деле результаты неутешительны. Дети стали вдвое чаще проявлять агрессию, начиная с весны 2020 года. Кроме того, у школьников серьезно возросла тревожность, появились проблемы с мотивацией и концентрацией, а у некоторых ухудшилась моторика и физические навыки. При этом и аналогичные трудности возникли и у многих учителей. Большинство из них говорят, что последний год работали без выходных ощущают физическую и психическую истощенность, раздражены и плохо спят.
1: Им бы здесь помогли ученые из другого университета, которые опубликовали исследование на базе 11 тысяч американских семей, где изучались дети от 9 до 13 лет. И это исследование смогло доказать, что участие детей в командных видах спорта может помогать им поддерживать их психологическое состояние. И подростки, которые занимаются именно командными видами спорта, имеют меньше психологических проблем, чем у тех, не занимаются спортом вообще. При этом у участников индивидуального вида спорта психологическое состояние было хуже, чем у тех, кто не занимается ничем. Поэтому лежать на диване – это чуть круче, чем индивидуальный спорт. Но еще круче заниматься спортом в команде или участвовать в какой-то
0: игре, где есть команда. Это круто. Командные виды спорта – это вообще очень здорово. А вот с верующими вообще в Америке не все так хорошо. Давайте перейдем к рублике: «Как плохо жить в США». Первая новость – количество верующих в Бога американцев упало до рекордного минимума аж за 78 лет, сообщает Gallup News. На сегодняшний день только 81% граждан США говорит, что верит в Бога. Это рекордно низкий показатель. Они продолжают употреблять различные
1: вещества. У нас, кстати, недавно про это вышел дополнительный бонус, где Елизавета Щетинина рассказывает про некоторые виды сектов и культов, которые используют наркотики или поклоняются им. В США, скорее всего, есть кризис веры, который связан с большим количеством скандалов у традиционных религий, связанных там, с неуплатой налогов. Мы про некоторые из них говорили в предыдущих выпусках или новостях, связанных с педофилией, которая все чаще преследует не только традиционные
0: религии, но и все остальные религиозные организации, в том числе и в США. Вот видите, США все более становится становится наркотики употребляют такой результат, а результат каждый третий житель США недоволен политикой своего правительства и готов выступить против него с оружием в руках, по данным исследователей из Чикагского университета. Осталось только опросить,
1: есть ли оружие в руках у этих людей да, или на руках, то в собственности на хранение, потому что, я думаю, каждый второй, что ли, в США уже есть легальное или негальное оружие, и в этом плане чуть меньшая часть из них готова применять его по отношению к правительству. Не делайте так.
0: Так не нужно делать. Кстати, вот здесь мы можем перекинуть мостик от того, что происходит в США, вспоминая скандальное решение Верховного суда, которое отменил прецедент, а в США, как вы знаем, прецедентное право, которое давал женщинам а, безусловное право на аборт по всей стране. И Верховный суд решил, что теперь в каждом отдельном штате могут принимать свои законы на этот счет. Да, это вызвало большой политический бадхерт,
1: так называемый, и э, теперь США потрясает очередная волна скандалов, протестов и митингов, что-то похожее на БЛМ. Хотя история, связанная с, вот, с отменой этой законодательной инициативы, она связана с долгосрочной политической программой республиканцев, которые еще 20 с лишним лет назад начали работать с НКО, с католической общественностью, потихоньку-потихоньку закладывали эти камни. Даже президент Байден сейчас, он до последнего оттягивал этот момент, чтобы сказать, что демократы за право женщин выбирать да, время и место, когда им нужно сделать аборт, потому что у него 40% избирателей — это католики. Но демократической партии в ноябре выборы, и он вынужден был пойти на этот шаг, сказать, что федеральное правительство постарается вмешаться и либо откроет на федеральной земле какие-то клиники, где можно будет делать аборты, потому что это федеральная земля, либо внесет какие-то поправки, которые компенсируют запреты в отдельных штатах. Сейчас, кажется, их 11 штук, кто запретил аборты. Причем некоторые из этих штатов приняли такие строгие законодательные акты, что даже таксист, который подвез женщину до больницы, где она совершила аборт, спокойно получит 4 года тюрьмы.
0: На самом деле, тема абортов возникает и в отечественном дискурсе, почему я сказал про этот мостик России. На днях в целом провел опрос, большой опрос на эту тему, который показал, что популярность антиабортной риторики в нашей стране растет. Пока ее сторонники остаются в меньшинстве, но тем не менее, ситуация настораживающая. Так, каждый третий опрос считает что государство должно регулировать аборты а каждый пятый полагает что аборты недопустимы ни при каких обстоятельствах
1: ну да у нас клерикалы тоже оказывают определенное влияние на общество кстати нейробиологи в сша решили посмотреть чем отличаются либералы или консерваторы по снимкам мРТ и они смогли с помощью мРТ определить что у политических предпочтений скорее всего биологические корни это полностью меняет подход к политике. Ну, я думаю, будут еще много исследований на эту тему проводиться, что, возможно, мы уже рождаемся с определенными политическими предпочтениями или предпосылками, которые оказывает влияние на наше взросление, поведение, мышление в дальнейшем.
0: На самом деле на эту тему еще, на схожую тему, да, было исследование. В Канадском университете Брока исследовательница провела эксперимент, чтобы установить, есть такая распространенная точка зрения, да, что если вам показывать определенные СМИ, то вы скоро поменяете свое мнение. Кто-то возражает и говорит, что такая промывка мозгов не работает, да, называет это промывка мозгов. А вот э, объективное исследование показало, что на самом деле это правда. И если люди с разными убеждениями показывать однонаправленные новости, то в течение довольно короткого времени люди начинают верить в то, что им показывать и, соответственно, поддерживать эту повестку. То есть, если контрольной группе без политических убеждений показывать радикальные медиа правой или левой направленности, то довольно скоро мы получим сформированное ультралевое или ультраправое мнение.
1: Стали психологии давно про это говорилось, и исследователи культов давно знают, что если контролировать источники информации, и сводить их только к культовым, то это оказывает достаточно хорошее и дополнительное влияние на мышление людей, кто попадает в культ или в авторитарную или в тоталитарную среду.
0: Ну вот здесь... Остается пожелать нашим слушателям, чтобы не попасть вот в подобное влияние, не оказаться в информационном пузыре, стараться все-таки его пробивать и читать разнонаправленные новости.
1: Да-да, это очень помогает и нужно стараться заставлять себя через силу, даже если вам это не нравится, смотреть на мнение и точку зрения оппонентов, это позволит вам быть более критически объективными и не подпадать под эмоции, потому что современная журналистика, к сожалению, она связана прежде всего с эмоциями уже, а не просто с изложениями фактов. И политическое предпочтение журналистов тоже оказывает большое влияние на их читателей.
0: Ну что ж, мы переходим к новостям законотворчества и различных государственных инициатив как отечественных, так и зарубежных. В России вели наказание до четырех лет заключения за пропаганду нацистской символики и аналогичное наказание за ее сбыт. Если за пропаганду, в принципе, все понятно, у нас и до этого это наказывалось, то что такое сбыт нацистской символики, на самом деле для меня пока совершенно непонятно. А для вас?
1: Тоже непонятно. Возможно, это законодательство делается наперед под возможный новый федеральный округ, который хотят создать на территории, где проводится вооруженная специальная операция. Посмотрим. Но помните, мы в прошлый раз обсуждали про Грузию, где в обучение внедрили шахматы. И правительство Польши в этом месяце решили включить игру про выживание людей в городе, где идут боевые действия. Это называется Viswar War of Mine». Достаточно популярная игра 2D, где вы мышкой кликаете, человек бегает по этажам, в комнаты разные забегает и пытается выжить в разгромленных зданиях. Такая черно-серая игра, почти без каких-то ярких цветов И они включили эту игру в школьную программу. И учителя получили подробный план лекций, которые позволяют внедрять эту игру в учебный процесс. Непонятно, это для повышения какой-то толерантности по отношению к украинским беженцам, которые бегут от вооруженного конфликта, или это попытка подготовить население к будущей войне, потому что в Польше сейчас... Все святы уверены, что мы готовим сброс каких-то ядерных бомб и так далее. Там очень много моральной паники, всяких вымыслов
0: и бреда, которые, ну, серьезно обсуждаются у них в обществе. Да, такая спорная инициатива, хотя на самом деле симулятор прикольный, я в него играл, и там много таких, вы знаете, этических дилемм, когда ты, грубо говоря, можешь покормить, отдать еду своему знакомому или другу, да, а можешь съесть сам, и тогда твой друг умрет, но ты выживешь. Поэтому там, если это включать в педагогический процесс грамотно, то там много чего можно обсудить, но я не уверен, насколько это адекватно в школе делать.
1: Да, но... может быть, в УЗИ бы, было более адекватно, и самое главное, чтобы это обучение не было политизировано, потому что иначе это мало чем отличается от культовой какой-то литературы, которая вас впихивает в деструктивные секти, когда вы в нее попадаете.
0: Согласен, в данном случае это скорее выглядит как попытка действительно поднять некую моральную панику и истерию, что скоро агрессоры придут на территорию Польши и все разрушат. Но
1: вот Свердловский ФСИН да, тоже решил использовать науку, в данном случае гипноз и трансовые техники для повседневной работы сотрудников сина, которые обеспечивают безопасность на территории колонии тюрем. Их стали обучать и провели через сеансы личной психотерапии, чтобы они смогли применять эти техники для борьбы с бунтами и голодовками.
0: Это такая очень необычная новость. Я с трудом себе представляю сотрудников СИН, которые с помощью гипноза подавляют бунты заключенных. Но вот то, что через сеансы личной психотерапии провели этих замечательных служащих, мне кажется, это очень хорошо, потому что работа у них очень сложная, непростая. И, наверное, психотерапия была очень, кстати.
1: Я был в свое время на одной конференции, где были представители Австралии, научной психологической школы Австралии.
0: Не помню какого
1: штата. Не Центрального штата, и они используют гипноз для борьбы с курением. Они за 20 с лишним лет применения этих техник смогли снизить на 70% аудиторию курящих в своем штате, и чуть меньше по стороне. Но самое главное, не очень понравилось, они обучают гипнозу сотрудников скорой помощи, и те применяют гипноз к пострадавшим в ДТП или каких-то катастрофах, и у них получается снизить кровопотери, используя гипнотехники, до 40%. И это реальная рабочая механики. Я, конечно, сомневаюсь, что Свердловский ФСИН на таком уровне подходит к изучению, потому что, мне кажется, там ну, нет просто такой научной школы. Но определенные как бы, научные паттерны, назовем это так, за этой инициативой, возможно, есть. Будут говорить голодающим
0: «ты хочешь кушать, иди поешь». Гипно-рота уже выехала к вам. На самом деле, ФСИН у нас становится таким социальным новатором. В некоторых случаях, вот в вашей родной Самаре, Михаил, в исправительной колонии недавно соревновались православные звонари. Спецконтингент тоже мог попробовать себя в этом необычном искусстве. Я только за них рад, потому что музыка плюс религия
1: в данном контексте, скорее всего, присутствует религия, она позволяет людям либо меняться в тюрьме, либо легче переносить содержание в тюрьме. А вот в Японии решили отправлять в тюрьму за кибербуллинг и ужесточили наказание за травлю в интернете после того, как погибла очень известная звезда реалити-шоу и общество под влиянием гибели кумира, стала требовать изменений. Это одна из немногих стран, кто сейчас ввел такое жесткое наказание
0: за травлю в интернете. Ну, молодцы японцы, кибербуллинг, киберпреступность это действительно проблема сегодняшних дней. Не зря в Чехии создадут специальное подразделение полиции, которое будет бороться с киберпреступностью, а также с терроризмом и экстремизмом. В нем в этом подразделении будут работать 150 сотрудников, и уже с января 2023 года они начнут свою деятельность. Газета нью York Times
1: проанализировала более 100 тысяч тендеров в Китае и смогли выяснить, что правительство Китая пытается выстроить систему по прогнозированию преступлений и протестов до того, как они произойдут. Для этого правительство Китая использует большие данные запись камер и изучают, то есть, когда по превентивным механикам, то есть, когда поведение характеристики какого-то человека кажется властям или алгоритму подозрительными, подпадает под какой какой-то паттерн, и с этим человеком начинают работать заранее. Но, насколько я помню, мы сегодня с вами это обсуждали в чате, американцы тоже пошли по стопам своих китайских товарищей. Расскажите
0: про это. Ну, не совсем так. Хотелось бы, да, как обычно социологов обвиняют во всех грехах смертных. Так вот, американские социологи разработали алгоритм, который может прогнозировать преступления в больших городах с точностью до 90%. Ну, на самом деле, это далеко от того, что делают китайцы. Здесь просто мои коллеги американские проанализировали исторические данные о преступлениях и смогли научить компьютерную модель, выявлять закономерности и пытаться предсказать будущие события. То есть они предсказывают не то, кто когда и где совершит преступление, а скорее разбивают город на сегменты и пытаются выявить те места, которые являются наиболее криминогенными, чтобы там усилить действия полиции.
1: Это немного напоминает Академию Азимова да, с его психоматематикой. И, и где про будущее в этом году, если не ошибаюсь, был сериал. Да, Психоистория. Ну, да, на самом деле классная Психо история. Да. Ну, посмотрим. В Китае же э, блогеры замучили правительство и я аплодирую их решению, приблизительно как и решению Японии с кибербуллингом, они ввели жесткие ограничения для блогеров, про что им нельзя говорить. Ну, если раньше им давали условно палкой по голове, назовем это так, за политику, то теперь им запретили говорить о медицине и юриспруденции, если у них нет корочка о высшем образовании. И это теперь отслеживается, и онлайн-платформы обязаны проверять э, наличие определенных документов, потому что вот эта инфо Цыганство, которое активно развивается в нашей стране, где непонятно кто, непонятно с какими знаниями и каким багажом рассказывают, как худеть, как лечиться, как принимать какие-то важные юридические решения. Мы про это записывали один из подкастов про еду, инфоцыган и питание в сектах. Кому интересно, послушайте.
0: На самом деле классная инициатива, здесь можно только поприветствовать и российским законодателям, которые, конечно же, наши слушают, порекомендовать обратить на это внимание. Если вы уж чего-то хотите запрещать, то вот воспользуйтесь в данном случае китайским опытом и запретите действительно вредные советы от некомпетентных людей. Кстати, тот же
1: самый Омск, где судится, назовем так это, с пастором какой-то секты, который применял психологическое какое-то насилие по отношению к 100 людям, теперь начали делать татуировки с прахом умерших. Одна ритуальная служба решила хайпануть и сказали, что у них скоро появится новая услуга. Это татуировки с прахом умерших. Я про такое не слышал. Насколько я знаю, на Западе любят делать алмазы даже украшения с прахом умерших. То у нас почему-то стали говорить о внедрении татуировок с прахом умерших. Насколько я знаю, больше нигде такого не делали. Я не слышал. Я впервые вот вообще услышал, что это такая инновация.
0: Ну, такая себе инновация, но если люди хотят оставить память в себе буквально, то и это безопасно, но почему бы и нет. Ну, а
1: это не является каким-то каннибализмом, что ли? Нет, что ты какой-то кусок праха поглощаешь внутрь себя, или наоборот, какое-то псевдопричастие, что ли? Я даже не знаю, с чем здесь параллель проводить.
0: Ну, они же не едят этот прах, они его вносят в себя. Я, на самом деле, видел какие-то истории и примеры из праха умерших делают там искусственные алмазы, что-то в этом роде и вставляет ювелирное изделие, человек может всегда с собой носить близкого покинувшего этот мир человека. А вот вы знаете, Михаил, сейчас же модно в мире не любить Россию. Да, вот такая русофобия. Я бы даже сказал, что это соревнование, кто больше не любит кто Россию. Кто больше не любит Россию, да. А вот есть люди в мире, которые настолько любят Россию, что 10 лет пишут в Википедии ее вымышленную историю. Китайская домохозяйка 10 лет писала в китайскую Википедию вымышленную историю нашей страны средневекового периода. В этой истории Москва и Тверь веками воевали за несуществующий огромный серебряный рудник в городе Кашине. Там была целая история, куча статей, которые ссылались друг на друга, вымышленные князья, города, битвы расписаны. И вот все это обнаружилось только тогда, когда китайский писатель, который искал новый сюжет, натолкнулся на вот такое интересное место в России, якобы рудник в Кашине, где трудились три тысяч рабов заинтересовался, начал глубже исследовать и, к сожалению, обнаружил, что ни на русском языке, ни на английском языке, которыми он, видимо, несколько владел, подобных статей нет, и они есть только на китайском. И в конце концов он вышел на эту самую неизвестную женщину, которая аж четырех поддельных профилей писала эту историю, которая насчитывает сегодня уже миллион слов.
1: Ну вот, понимаете, зря он проигнорировал очень важный популярный язык, который является сейчас языком прогресса и мира на нашей земле. Ему надо было посмотреть статью на Википедии на украинском. Там могло быть подтверждение этой информации про 30 тысяч заключенных на таинственном роднике. Потому что то, что они пустят в различных телеграм-каналах, очень похоже на творчество этой китайской
0: дамы. Не подкидывайте идею, Михаил, не подкидывайте. Не делайте так. Но кто бы чем не тешился, принцесса Норвегии объявила о помолвке с шаманом. Этот шаман называет себя ящером и говорит, что все знаменитости умоляют его о сексе. В начале года американский шаман Дурак Верет попросил благословения отца норвежской принцессы Марты Луизы, которая и, в общем, получил его. Отец решил все-таки позволить это свадьбу, это замужество. После этого он сделал предложение самой принцессе, и та ответила согласием. По слухам, шаман планировал сделать предложение возлюбленной еще в 2020 году, но помешала пандемии covid 19 Видимо, ковид он пока победил не в силах.
1: Да инфоцыгане и же с ними культовые лидеры они оказывают влияние не только на своих жертв, но и часто на их родственников. Надеюсь, этот брак будет другим и всем докажет, что здесь любовь, а не тяга к хорошему образу жизни. Кстати, вот мы сегодня с вами уже обсуждали про закон об абортах, а помимо посадки несчастных таксистов, которые могут вести женщину, не зная, что она едет на аборт, и потом получить за это срок, американки стали бояться, что биг-дата и данные с их приложений, где они указывают свои менструальные циклы, будут передаваться в правительство штата, и с помощью этого государство сможет определять, когда они там забеременели и прервали беременность. И Сейчас у них идет паника, что нужно удалять эти приложения и пользоваться по старинке
0: ну, там, бумагой или чем-то другим. Мне кажется, это пример моральной паники. Мне кажется, безусловно. Ну, вообще, мы же сегодня говорим, что в США творится непонятно что. Так вот, продолжаем эту тему. В Google, нигде где-нибудь, а в Google, обнаружили секту, которая называется «Братство друзей». Слышали про эту новость, Михаил? Про
1: новость слышал, про группу впервые услышал из этой новости.
0: Да, согласно информации, которая сегодня есть, порядка нескольких десятков человек в Google принадлежали к этой самой закрытой секте, которая, ну, как обычно занималась эксплуатацией своих членов, запрещали говорить о том, что они принадлежат к ней, ну и другие противозаконные действия использовали против своих членов. Что интересно, судя по всему, Google так или иначе знал о существовании этой секты, в которой в том числе есть обвинения в сексуальном насилии и, собственно, никак не предпринимал никаких действий.
1: Ну, компании боятся часто затрагивать в США, как минимум, религиозные темы и считают, что проще оставить, чем и потихоньку увольнять этих людей или давать им возможность перейти в другие компании, чем устраивать вот этот скандал и поймать кучу исков за то, что людей преследуют за их религиозные предпочтения. Что, кстати, не остановило угол избавиться от сотрудника, инженера, который считает, что тем для создания чат-ботов разум и душу, и стал судиться с Google вот за этот искусственный интеллект, что к нему нужно относиться как к личности, хотя сотрудники и его коллеги в Google считают, что он ошибается и не прав. А начинал он как католик, вот, а теперь он создал так называемый культ Святой Магдалины, культ, посвященный искусственному интеллекту
0: в Google, что заставляет улыбнуться. Ну, надо, конечно, проверить его на состояние психического здоровья, но возможно, возможно, Михаил, он что-то знает больше, чем мы. Действительно, Google что-то такое изобрел, что обрело сознание. Они просто от нас скрывают. Кстати, на эту тему,
1: что они от нас скрывают, в нашей любимой с вами Канаде, где тоже очень часто происходят различные эксцессы, недавно провели опрос и выяснили, что 11 миллионов канадцев верят в теорию замены белых. О чем эта теория? В том, что различные важные мировые события, войны, рецессии, результаты выборов контролируются небольшой группой людей, которые работают на территории Канады против местных жителей и делают так, чтобы белые канадцы гибли, а на их место потом приезжают, естественно, беженцы. Не рептилоиды, а беженцы. Возможно, рептилоиды под видом беженцев. Но вот опрос, выборка полторы тысячи человек, который показал, что как минимум 11 миллионов канадцев, другая цифра была, 13 миллионов канадцев, верят в вот, то, что и хочет уничтожить какая-то вот группа власти имущих. Может быть, сюда подойдет так популярный термин в Северной Америке – теневое правительство, чтобы заменить их на беженцев.
0: Вот так вот. Между прочим, в качестве одних из наиболее активных, ну, не беженцев, наверное, а мигрантов, особенно в IT-сферу, сегодня в США являются представители Индии. Так вот, выяснилось, что в таких крупных технологических гигантах, как Google, Microsoft, Twitter, э, индийцы не просто работают, но начинают воспроизводить там кастовую систему. И на позициях топ-менеджеров чаще всего оказываются люди из высших сословий, высших каст, которые начинают угнетать э, тех, кто относится к низшим кастам. И все это, несмотря на западное образование,
1: проживание на Западе и проживание в другой культурной среде, они воспроизводят ту среду, в которой были воспитаны, что удивительно. Никто их не заставляет, а они
0: вот эту иерархию, кастовость применяют в совершенно в другой системе. Более того, когда один из представителей низших каст попытался поднять эту проблему и провести в Google лекцию на эту тему, ему запретили и обвинили его же в том, что он занимается обратным угнетением высших сословий. бизнесмен из Ганы, хотел, так сказать, получить на праздник много-много денег. А как получить много-много денег? Нужно обратиться для этого к шаману. Но он решил, что просто обратиться к шаману, это, так сказать, мелко для него, поэтому 42-летний бизнесмен Эванс Опонг решил, что ритуал будет тем надежнее, если он отдаст свою дочь в качестве жертвы. И предложил, соответственно, местному шаману провести ритуал, принести ее в жертву и тем самым принести ему много-много денег. Благо шаман был достаточно разумен и сообщил о произошедшем в полицию. После этого мужчину арестовали.
1: Ну, очень хорошо, что среди шаманов не только ловеласы, но и есть порядочные шаманы. И, и не как шаманы в Подмосковье, у в которых умирают клиенты-миллиардеры в подвале.
0: Настоящие шаманы. Да, мы про это тоже
1: рассказывали. Обращайтесь только к проверенным шаманам. Да, адреса спрашивайте у нас. Помните, мы с вами несколько раз обсуждали про немецких католиков, которые постоянно, можно сказать, жгут различными идеями по реформации католической церкви. Так вот, Испанская конференция епископов решила их догнать где они провели заседание и предложили реформу, которую они будут озвучивать на Синодальной Ассамблее Ватикане в следующем году, что целебат для священников сделать необязательным. И 200 тысяч католиков, которые участвовали в вопросе, какие проблемы католической церкви их волнуют, проголосовали именно за этот вопрос, как за самый важный. Можно только будет приветствовать, если это решение будет поддержано, потому что это резко позволит ну, есть такая гипотеза, что позволит резко снизить уровень сексуального насилия в рядах католической церкви. Поглядим, посмотрим.
0: Но на самом деле есть и поборники традиций в католической церкви. И они открыли на Филиппинах первый в Азии центр по изгнанию нечистой силы. Я думаю, что в филиппинской нечистой силе нужно начать бояться. Нужно. Хотя от тех же испанцев,
1: испанских католиков, которые помимо целебата, да, они еще предложили рукоположение женатых мужчин, в некоторых епархиях проводить рукоположение женщин, переосмыслить роль женщин в церкви, дать им больше власти, дать им больше полномочий, и бережно и нежно обращаться с разведенными, второбрачными и представителями нетрадиционных ориентаций. Что-то мне подсказывает, вне зависимости от вооруженного конфликта на Украине, следующий 2023 год для католической церкви будет очень интересные особенно с учетом папы римского который открыт к различным инновациям и оказывает достаточно сильное прогрессивное
0: влияние на эту традиционную религию ну, вы практически, мне кажется, находитесь в тренде развития католичества. Так, американский журнал изуитский Америка», основанный еще в 1909 году, выпустил ну, довольно полемическую, но тем не менее, мне кажется, симптоматичную статью. Суть ее сводится к тому, что католическая церковь нуждается в ЛГБТ-святых. Так как среди прихожан католической церкви много представителей ЛГБТ-сообщества, то у них нет святого, к которому они могли бы обращаться. Поэтому таковых святых необходимо искать. Испанские, немецкие
1: и американские католики, они очень разные. У них разные потребности, разные ценности. Но, как и Папа Римский, да, можно сказать, ограничение прав верующих, которые выстроены на основе их сексуальных предпочтений, это неправильно. Бог, если он есть, я атеист, не знаю, то он, скорее всего, любит всех.
0: Вот в данном контексте прозвучало несколько двусмысленно, но хорошо. Иисус любит тебя, Михаил. Иисус любит нас всех, как и товарищ майор. Да, и только нечистую силу на Филиппинах Иисус не любит и изгоняет. Или
1: присылает туда товарищи майор. А в японской полиции стали волноваться, потому что у них объединились антиваксеры и экстремисты и создали организацию Ямато-Кью, которая не только борется с прививками и с вакцинацией, но и обожествляет Трампа и настраивает своих приверженцев на недоверие и противодействие любым действиям властей. То есть государство – это плохо, прививки – это ужасно, а Трамп – наш святой. И это очень прикольно. И везде, естественно, они видят козни, заговоры скрытого мирового правительства и, конечно, видят, что в Японии сатанисты у власти.
0: Япония отличается интересными событиями в религиозной жизни и интересными тенденциями в развитии разного рода культов, вспоминая историю этих культов в этой стране. В прошлый
1: раз мы вам рассказывали про то, что Майкл Лангоуни покидает ИКСУ, да, международную антикультовую сеть, но у них недавно прошло как раз их ежегодное собрание, где как раз он передал «Бразды правления». Но еще там есть другие номинации. Они награждают за лучшую книгу. Но мы не стали в этом выпуске рассказывать, какая книга стала лучше. Мы решили вам рассказать, кого наградили за достижения в жизни. Награды от Международной Ассоциации исследований культов в 2022 году. Это малоизвестный в России религиовед выпускник университета Темпл Джозеф Келли. Он с 1989 -го года занимается консультированием по выходу, является посредником по выводу людей сект но при этом он сам провел 14 лет в разных нью и псевдоазиатских сектах это трансцендентальная медитация мы про них уже говорили международное общество божественной любви и еще в некоторых подобных э, организациях он является соавтором различных книг писал много исследований был редактором новостей сайта ассоциации которая его наградила и проводил достаточно много семинаров и встреч для членов культов или бывших членов культов и их семей с 96 года по 2018 Выступал очень много с разными темами там и как справиться с триггерами, как общаться с членами культа, как восстанавливать семейные связи, как оценивать семейную ситуацию там, где люди попадают под влияние культов, насколько этично вмешиваться в какие-то ситуации, какие есть альтернативы. чек вел комплексную работу и публичную, и академическую, выступал в разных вузах разных стран. И рекомендуем исследователям культов, кто изучает различные известные персоны организации, поизучать материалы, статьи Жозефа Келли.
0: Сделайте это обязательно. Ну что ж, Михаил, на этом, мне кажется, наши новости подходят к концу.
1: Да, мы собрали. Июнь был достаточно спокойный. Единственное, что мы забыли вам рассказать, конечно, самые важные новости июня. Это у ваших двух ведущих неправильных новостей были дни рождения. Мы стали чуть-чуть старше. Надеюсь, может быть, это отразится на вашем интеллекте.
0: Надеюсь, в лучшую сторону. Но перефразируя Маршала Маклюина, настоящие новости – это неправильные новости. Поэтому слушайте нас. Мы для вас стараемся подбирать самое интересное. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.